0: گئی اور حق تعالی کی درگاہ سے ہم محروم کیے گئے یہاں پر ہے نا اب یہ تو اتنا صاف قصہ پر لکھا گیا ہے کہ اچھا خاصا کوئی گھر کا بڑا اپنے لے کے چلتا ہے کہ نا غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے اور جب ہے نا اولادوں کے ہاتھ میں وہ ترکہ آ جاتا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یعنی وہ غریبوں کو بھی نہیں سمجھتے اور صرف اور صرف خود میں لگ جاتے ہیں یہاں پر یہی بات کو سمجھایا گیا ہے اور اس کے سمجھانے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ وہ لوگوں ان کا باپ جو تھا وہ کھیتی باڑی جو بھی ان کے یہاں پیداوار ہوتی تھی اس میں سے وہ غریبوں کو دیتا تھا اور جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے پھر کیا کہا بیٹوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں نہیں اب ایسا کرتے ہیں ہم فقیروں کو جو دیتے ہیں خام خواہ میں تو یہ نہ دیں اور پھر یہ ہمارے پاس آئے گا ہماری کام آئے گا تو اللہ تعالی نے رات کو ہی وہ سارا کا سارا ختم کر دیا ہے نا ایک ہے نا بگولا اٹھا اور اس میں بگولہ سے نا اس میں آگ لگ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا وہ جب صبح کو جلدی پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ تو پہلے تو یہی سوچنے لگے کہ وہ غلط جگہ تو نہیں آ گئے لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ نہیں جگہ تو وہی ہے لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں تو ان کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو پھر ان میں سے ایک بھائی ان کا جو منجلہ تھا وہ کیا کہتا ہے کہ منجلا بھائی شاید اس نے ان کو پہلے بھی یہ بات بولی ہو کہ منجلا بھائی ان میں زیادہ ہوشیار تھا اس نے مشورے کے وقت متنوع کیا ہوگا کہ اللہ کو مت بھولو یہ سب اسی کا انعام سمجھو اور فقیر محتاج کی خدمت سے دریغ نہ کرو جب کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا تو چپ ہو رہا اور انہی کا شریک حال ہو گیا اب یہ تباہی دیکھ کر اس نے وہ پہلی والی بات یاد دلائی تو ایسا ہوتا ہے نا اکثر کے چار پانچ چیزیں بولادیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایک اللہ کے خوف سے کوئی غلط فیصلے کو روکتا ہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے کرو تو جب سب لوگ اس کو دبا دیتے ہیں کہ چل دوتا ایسے ہی کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے اور پھر اس کی بات کو نہیں مانا جاتا پھر وہ بھی مجبوراً کیا کرے انہیں میں شامل ہو جاتا ہے سیم یہی کنڈیشن یہاں پر بتائی گئی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ میں ہی شامل شریک ہو گیا تو اب کیا, کیا ہوا کہ وہ تباہی جو تھی وہ ان کے مقدر میں ہوئی اور جب اس نے یہ بات دیکھی تو اس نے پھر وہی بات یاد دلائی کہ دیکھا میں نا کہتا تھا کہ تم لوگ نہ نا اللہ کو بھی راضی کرو اور غریبوں کو بھی دو اور تم لوگوں نے وہ سب نہیں کیا اب اپنی اب اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے رب کی طرف رجوع ہوئے اور جیسا کہ عام مصیبت کے وقت قاعدہ ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے ہر ایک کو دوسرے کو اس مصیبت اور تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے نا جھگڑوں میں تو نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا تو نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں محتاجوں کو حق کا حق مارنا چاہا اور ہر اور تمام میں آ کر اصل بھی کھو بیٹھے یہ جو کچھ خرابی آئی اس میں ہم ہی قصروانے مگر اب اب بھی ہم اپنے رب سے نا امید نہیں کیا عجب وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بھی بہتر باغ ہم کو عطا کر دے ہے یہاں پر ہے یہ والی بات جو ہے یہ قصہ یا کیوں بیان کیا گیا اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے جو آگے آیتوں میں آ رہی ہیں. تو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جیسے کوئی ٹال نہ سکا بھلا آخرت کی اس بڑی آفت کو کون ٹال سکتا ہے سمجھ ہو تو آدمی یہ بات سمجھے یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جب ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ جب برباد کرنا چاہتا ہے تو برباد کر دیتا ہے اور پھر اس کو, کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو پھر آخرت کا اتنا زبردست جو زلزلہ آنے والا ہے بھوچال آنے والا ہے جس کا نام کہ قیامت ہے وہ والی اس کو, کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے یہاں اس کو دلوں میں اپنے ہے نا جمانے کے لیے کہ اے بندو میرے میں تمہیں ایسی ایسی دلیلیں دے رہا ہوں ایسے سے تم کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں اور تم اس سے نہ سمجھو تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سمجھا رہا یہ تمام جو قرآن پاک ہے اس میں کتنے واقعات شروع سے لے کے آخر تک کیسی کیسی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ کے توکل پر اور اللہ سے جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے دنیا میں بھی مطلب دنیا میں جب عذاب کسی منکروں کو دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف نیکو کاروں کو اور جو گنا گار ہوتے ہیں ان سب کے لیے عبرت کے لیے دیتا ہے کہ نیکو کار جو ہیں وہ بھی سنبھل کے چلیں اور جو منکر ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے اپنی رویش کو چینج کر دیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں ہے نا لیکن جو لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے دل پورے کے پورے سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے بھی نہیں اپنی اس طاقت کے تحت جو اللہ نے عطا کی ہے تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ تم نہیں آنا چاہتے بھٹکو بھٹکتے رہو تو یہ دنیا میں بھی بھٹکنا ہے اور آخرت میں تو ہے دردناک ازاں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مطلب ایسی ایسی چیز سے دلیل دی ہے کہ انسان اگر اس میں تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو انشاءاللہ اللہ اپنی تمام دنیا کو سنوار لے گا اس زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی یعنی دنیا کے باغ اور کو کیا لیے پھرتے ہو جنت کے باغ ان سے کہیں بہتر ہیں جن میں ہر قسم کے نعمتیں جمع ہیں وہ خاص متقین کے لیے ہے نا یہ وہ باغ دکھا دی اب دنیا کے اندر بھی تو اچھا برا وقت چلتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ پورے لوگ جو ہیں وہ تو ہمیشہ اس میں ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہی رہتے ہیں نہیں اچھے برے وقت اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے اور اس میں ہی سنبھلنے کا وقت ہے غفار مکہ نے غرور اور تکبر سے اپنے دل میں یہ ٹھہرا رکھا تھا کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں پر عنایت اور بخش ہوگی تو ہم ان سے بہتر اور بڑھ کر ہماری ہوگی اور جس طرح دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عیش اور رفاہیت میں رکھا ہے وہاں پر بھی یہی ہمارے ساتھ معاملہ رہے گا اس کو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک وفادار غلام جو ہمیشہ اپنے آقا کی حکم برداری کے لیے تیار رہتا ہے اور ایک جرائم پیشہ باغی دونوں کا انجام یکساں ہو جائے بلکہ مجرم اور باغی وفاداروں سے اچھے رہیں تو یہ وہ بات ہے جس کو عقل سلیم اور فطر فطرت صحیح رد کرتی ہے ہے نا کیسے کہ اللہ تعالی کیسے فرما رہا ہے افانج المسلمین اقل مجرمین برابر کیسے ہو سکتے ہیں حکم بردار اور مجرم لوگ ہوں اور, اور کیا, کیا ہو کیسی- اپنے دل میں ٹھہرا رہے ہو تو یہ تو عقل بھی بات نہیں لیتی ہے کہ ایک غلط انسان اور ایک صحیح انسان کیسے جیسا ہو سکتا ہے یعنی یہ بات کہ مسلم اور مجرم دونوں برابر کر دیے جائیں ظاہر ہے عقل اور فطرت کے خلاف ہے پھر کیا کوئی نقلی دلیل اس کی تائید میں تمہارے پاس ہے یا کسی معتبر کتاب میں یہ مضمون پڑھتے ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر لوگے وہ ہی ملے گا اور تمہاری من مانی خواہشات پوری کی جائیں گی یا اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے کوئی قسم کھا لی ہے کہ تم جو کچھ اپنے دل میں کھیرا لو گے وہی دیا جائے گا اور جس طرح آج عیش اور رفاہیت میں ہو قیامت تک اسی حال میں رکھ, رکھے جاؤ گے جو شخص ان میں سے ایسا دعویٰ کرے اور اس کے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لا اسے سامنے کرو ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں سے کہتا ہے اللہ تعالی بجا کر لے رہا ہے ہر کسی کو اور ایسا سمجھا سمجھا کے صحیح راہ پہ آنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ کم عقل والا بھی خوب سمجھ لے اور پہلے کے لوگ جو اب سے بہت پہلے کے لوگ تھے پڑھائی لکھائی دنیاوی نہیں تھی اتنی کوئی تین کلاس پڑھ لیتا تھا کوئی دو کلاس پڑھ لیتا تھا لیکن اتنی سمجھ بوجھ ان کو تھی کہ صحیح غلطی پہچان وہ لوگ کرتے تھے آج بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے لوگ باغ بہت بہت, بہت بڑے عہدوں پر پہنچ چکے لیکن دین سے دوری ہو گئی دین سے دوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے بھلے دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی بلندیوں کو پہنچ جاؤ اور ہے نا کتنی تعلیم کو دنیاوی لے لو لیکن دین کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی کسی سے ہی ہم کو دنیا کی دنیا کے لیے بھی صحیح غلط فیصلے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی کیونکہ یہی وہ ضابطۂ حیات ہے کتاب جو ہے یہ اس کو کتاب الکتاب اور یہ قرآن پاک یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے جب تک ہم یہاں ہیں یہاں کے لیے ہمارے لیے یہ بھرپور ہے اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہاں کے لیے بھی یہ ہمارے لیے پوری طرح مکمل ہے تو اس سے ہی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو ہم لے کے چلیں گے تو دنیاوی تعلیم ایزی ہو جائے گی پھر انش... پھر اس میں کیونکہ جو اس, اس کتاب کو لے کے چلتا ہے اس کے اندر ڈسپلن آتا ہے اس کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ یہ نا دنیا میں کس کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں اور کس کے ساتھ کتنا کتنا ہم کو فری ہونا ہے اور کس کے ساتھ ہم کو کیسا لین دین کرنا ہے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ہم کو اسی اسی ہماری مقدس کتاب سے ہی ملے گا ہے نا یعنی اگر عقلی نقلی دلیل کوئی نہیں محض جھوٹے دیوتاؤں کے بلبوتے پہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم کو یوں کر دیں گے اور یوں مرتبہ شریک اور حصے دار ہیں تو اس دعوے میں ان کا سچا ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکا کو خدا کے مقابلے پر بلا لائیں اور اپنی منمانی کا منمانی کارروائی کرا دیں لیکن یاد رہے کہ وہ معبود سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ آو اور ان کو لے کر آؤ میرے مقابل اور یہ میرے ساتھ میں, میری کارروائی کریں میرے ساتھ میں ہے نا لیکن کیا فرما رہا ہے جو ان کو پوچھتے ہیں ان کے پوچھنے والے ان سے ان کے خداؤں سے زیادہ وہ وہ ان سے زیادہ ان کے خدا جن کو پوچھتے ہیں وہ محتاج ہیں وہ اتنے بھی نہیں ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ایک پتھر کے بودھ کو بو وہ خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا وہ اس کو پھینک دو وہ یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں پھینکا گیا یہ سب چیزوں کے لیے آتا ہے نا ہم لوگ بہت زیادہ اللہ نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے لیے ہم کو اس دور میں پیدا کیا کیونکہ جیسے جیسے دنیا کا اختتام ہو رہا ہے ویسے ویسے جتنے فتنے پھیل رہے ہیں فتنوں سے لڑنے اللہ تعالی نے ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سائنس کو جہاں تک اللہ رب العزت کو پورا کرنا ہے وہیں تک وہ پورا کر رہا ہے تو سائنس کے پورا ہونے کا بھی یہی وقت ہے اور اب تو پورا ہو چکا اب جو ہے साइंस जो है अब और आगे उसकी तमाम जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं यानी कि हिस्ट्री जो है उसका एंड हो चुका है केमिस्ट्री है उसका एंड हो चुका है डेमोक्रेसी है اس کا بھی اینڈ ہو چکا ہے نا اور ایجوکیشن ہے اس کا بھی اینڈ ہو چکا ہے فزکس ہے اس کا اینڈ ہو چکا ہے سائنس ہے اس کا اینڈ ہے اکنامکس ہے کا بھی اینڈ ہو چکا ہے اب تو بس خالی ایک ہی چیز باقی ہے اور وہ کیا ہے آخری صلیبی جنگ بس بس اسی کا ہی اب ایک وہ رہ گیا ہے اور پھر کیا رہ گیا ہے؟ اور ساری جو چیزیں تھی وہ پوری ہو چکی ہے اگر تمام دنیا کے لوگ دماغ لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو اب اس کے آگے کی سائنس پتا نہیں ہے. تمام تمام دماغ جو لے کر بیٹھتے ہیں اگر وہ جتنی بھی چیزوں کے بارے میں انکوائری کرتے ہیں کہ اس کو آگے ہم لے کر بڑھیں تو ان کی عقل حیران ہے کہ اب اس کا اختتام آ چکا ہے اب نہیں ہے آگے کچھ بھی تو یہ قرآن ہے جو ہم کو کہاں تک کیا کیا باتیں بتا رہا ہے تو سب سے زیادہ بہترین سائنس ہسٹری جو دنیا سے بھی پہلے سے ہے اور دنیا کے بعد کی بھی ہے یہ تمام کی تمام ہسٹری ہے ہمارے قرآن پاک میں اگر ستاروں کے بارے میں ایک جانکاری حاصل کرنی ہے تو قرآن سے بہتر کون ستاروں کی جانکاری دے زمین کے گلائی اور اس کی پہلے گولا گول گول زمین بولا کرتے تھے آج سائنس مجبور ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ زمین جو ہے وہ کی شکل کی تیس سال سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اس کے دوستوں میں ایک مسلمان بھی تھا اور مسلمان بھی الحمد للہ قرآن کا جاننے والا تھا تو اس نے شہد کے بارے میں بتایا کہ میں نے شہد کو تیس سال سے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے تو میں نے شہد کو یہ جانا ہے کہ یہ کئی رنگین کلر کا ہوتا ہے تو جو مسلمان تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے قرآن پاک میں فرما دیا اور اس نے آیتیں کھول کے بتا دی کہ قرآن, قرآن نے یہ ثابت کر دیا اس نے فوراً ایمان لے آئے ہوئے ہے نا قرآن میں یہ سب ریسرچ موجود ہے تو جو لوگ آکسفرڈ یونیورسٹی یا اور جو بھی دنیا کی یونیورسٹی ہے وہاں پر قرآن رکھا ہوا ہے اس کا باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ کیا ہے کہ ان کے اندر ایک بات ہے کہ وہ لوگ زد میں بحث میں اور ایمان نہیں لاتے لیکن کچھ لوگ لے بھی آتے ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ عام نہیں ہو پاتا ہے لیکن ہوتا ہے تو اسی سے لوگ بھاگ لے رہے ہیں سب کچھ اس کا قسم حدیث شقین میں مرفون اس طرح آیا ہے کہ حق اعلیٰ میدان قیامت میں اپنی ظاہر فرمائے گا کہتے ہیں پنڈلی کو اور یہ کوئی خاص صفت یا حقیقت ہے حقیقت صفات اور حقائق الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے ساق فرمایا گیا اب اس کے زیر بحث ہم کو نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اللہ تعالیٰ پنڈلی کو دکھا رہا ہے ایسا نہیں یہاں پر پنڈلی کا ذکر تو کیا ہے لیکن ہم کو اس کے بارے میں اپنی عقلوں کو دوڑانے کا حکم نہیں وہ پنڈلی کیسی ہوگی کیوں کر ہوگی کیا ہوگا ولہ عالم اللہ ہی جان سکتا ہے جیسے قرآن میں بدرہ تھا وجہ یعنی چہرہ اور ہاتھ ہاتھ اور چہرہ کا لفظ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا اب اللہ تعالیٰ کے چہرے کے پر ہم غور کریں گے کہ وہاں ہے وہ سنتا ہے کیونکہ وہ بصیرت والا ہے وہ دیکھتا ہے کیونکہ اس کی نک... اس کی دیکھنے کی جو تقوت ہے وہ بے پناہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس کا چہرے کو اس نے ذکر کیا لیکن ہم اس کے چہرے کو اپنی دنیاوی تشبی میں نہیں لا سکتے یہ معلومات متشابیہات میں سے کہلاتے ہیں ان پر اسی طرح بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ کی ذات اور وجود ہر حیات, اور حیات سما اور بصر وغیرہ سفات پر ایمان رکھتے ہیں سمجھ میں آئی جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ سننے کی طاقت اللہ تعالی کی اگر ہم اس کو جانیں کہ اللہ کی سننے کی طاقت کیسی ہے اللہ کی دیکھنے کی طاقت کیسی ہے یعنی وہ بصیر ہے وہ سمیع ہے تو پوری دنیا کے اندر رب العالمین نے کتنی بڑی کائنات میں کتنا انسان کتنی مخلوقات بنائی اس میں ہر کوئی بنایا اور سب کو سننے کی طاقت دی. سب سنتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو اتنی مخلوق کو سنوا رہا ہے اس کی سننے کا عالم کیا ہوگا اور اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا ہم کو یہ سب چیزوں پر اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانے کا ہم کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ سمیع ال بصویر ہے وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ان اللہ سمیع قریب ہے وہ قریب سے سننے والا ہے ہم کو تو بس اتنا ہی جاننا ہے اور ہم کو تو اپنے اس رب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ہما وقت لگائے رکھنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہی ایک جگہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے تو لیٹے بیٹھے اور کروٹے بدلتے تک اللہ کا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا ذکر میں لگے رہتے ہیں تو ہم کو تو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہمارا رب کیا ہے کیسا ہے جس پر ہم کو غور نہیں کرنا بس اتنا جاننا ہے کہ ہمارا رب تو رب ہے اور وہ رب العالمین ہے اسی حدیث میں, میں ہے کہ اس, اس تجلی کو دیکھ کر تمام مومنین, مومنین و مومنات سجدہ میں گر پڑیں گے مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا ہے اس کی کمر نہیں مڑتی باختہ سی ہو کر یعنی تختہ سی ہو کر رہ جائے گی اور جب اہل ریا نفاق سجدے پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا ترائیق اولا معلوم ہو گیا یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن اور کافر اور مخلص اور منافق صاف طور پر کھل جائیں اچھا کتنی خوبصورت بات ہے ذرا ہے نا آزان ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ بہت پیاری بات ہے اس کے بعد سمجھا Yes. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعليه واسوابه بعدد ما في جميل القرآن هلف ونحلف و بعدد كل هلف من هلف ونحلف اللهم ربا حزيه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفاديلة والدرجة الرفيع وابأسه مقاما محمودا الذي بعيدته يوم ان يا ارحم اللہ تعالیٰ قیامت واقع ہوگی اس آیت کو میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ غور و طلب بات ہے اور اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ دھیان سے سنیے گا کہ جب حرش واقع ہوگا اور اللہ تعالی کے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہیں کوئی آسمان رب العزت اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا کوئی آسمان روئی کی دھن... روئی کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائے گا اور کوئی اللہ تعالی جب آخر کا آسمان ہوگا تو اس میں بہت بے شمار دروازے کھول دیا جائیں گے اور اس میں سے فرشتوں کی فوج اترے گی اور پورے عالم میں بھیل جائے گی جو, جو حشر کا میدان ہوگا اور پھر آٹھ فرشتے اللہ رب العزت کا تخت عظیم، عرش عظیم کو لے کر نیچے اتریں گے جب اللہ کا عرش نیچے اترے گا, تو ایک سوئی کی نوک کے کی برابر جب رب العالمین نے اپنی تجلی لوہے تور پر ڈالی تھی تو وہ تاب نہیں لا سکا ریزہ ریزا ہو گیا تھا اب جب اللہ تعالی پورا کا پورا اپنی تجلیوں کے ساتھ میں اس کے اپنے عرش کے ساتھ میں جب وہ اس کو نیچے وہ اترے گا اس کو فرشتے لے کے اتریں گے تو پوری پورا جو وہ حشر کا جو جگہ ہے وہ میدان ہے وہ وہ ایسا روشن ہو جائے گا اور اس کی اتنی زبردست تجلیاں ہوگی یہ تو ہماری تصور سے بھی بہت آگے کی بات ہے کہ ہمارا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کیسی تجلی ہوگی اور اتنا روشن ہوگا اتنا روشن ہوگا کہ ہر جگہ روشنی ہو جائے گی تو اس تجلی کو جب دی انسان دیکھیں گے تو فوراً فوراً سب حیبت سے خوف سے ادب سے اور تمام کل مومن کل مومنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے پوری کائنات کے لوگ سجدے میں جھکنے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن کسی کی پیٹ ان کی نہیں جھکے گی جو دنیا میں نہیں گی جو دنیا میں رب العالمین کے آگے نہیں جھکے جو نہیں قائم کی جنہوں نے نماز جو نہیں اللہ سے ڈرے ان کی کمر وہاں پر تختہ ہو جائے گی اور وہ چاہیں گے بھی تو نہیں جھک پائیں گے یا وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے اور ہمیں لوگ دیندار کہنے لگے اور ہمیں لوگ کہنے لگے یہ تو نمازن ہے اور اس کا رواب ڈالیں اور اس کو تکبر کی شکل میں لے لیں یعنی ریا دکھاوا ہے نا تو ایسے لوگوں کی کمر بھی تختہ ہو جائے گی اور چاہ کر بھی ان کی کمر نہیں چکے گی اللہ محافظ من کل بلائی دنیا و عزاب الخرہ اللہ میں ایسے ایسے سجدوں سے بچا لے یہ یہاں پر تو ایسا دل چاہ رہا ہے کہ خوب فٹ پھٹ کر رو اور اپنے ہر سجدے کے لیے توبہ کریں اور ہر رکو کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں کہ اللہ ہمارے کوئی سجدے کو بھی کوئی رکوع کو بھی یا اللہ العالمین نہ ریا میں لکھنا نہ دکھاوے میں لکھنا اور نہ ہی اللہ تکبر میں لکھنا اللہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں تیرے لیے کرتے ہیں اللہ ہم کیسے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اس وبال سے بچا لینا یا اللہ العالمین مگر جو شخص اس کی کمر بھی ریا سے جو سجدہ کرتا ہے اس کی کمر بھی نہیں جھکے گی اور تختہ سی ہو کر رہ جائے گی اور جب اہل ریا اور نفاق سجدے پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا تراح کے معلوم ہو گیا یعنی کیسے وہ لوگ جھک سکتے ہیں جو یہاں نہ جھکے وہ وہاں نہیں جھکیں گے تو اس لیے یہاں جھکنا کتنا ضروری ہے یہاں کی نمازیں کتنی ضروری ہیں یہ سب کچھ محشر میں یہ سب کچھ میشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن اور کافر اور مخلص اور منافق صاف طور پر کھل جائیں وہاں کیسی بے عزتی مومن تو جھوک جائیں گے تو جو جھک گئے تو ان کو تو خود بخود چھٹ گئے الگ ہو گئے اور جو نہیں جھک پائیں تو وہ بھی الگ ہو گئے اللہ کی پولیس کس قدر ہے؟ فرشتے ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آگے اس دنیا میں جھکنے والا بنا دے اور ہر ایک کی اندرونی حالت حتمی طور پر مشاہد ہو جائے گی متشابات پر پہلے کلام کیا جا چکا ہے یعنی ندامت اور شرمندگی کے مارے آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی اب جب ایسے لوگوں کا معاملہ ہوگا تو ان کی ندامت کا عالم کیا ہوگا وہاں کا پچھتاوا بہت بڑا پچھتاوا ہے لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر پشتا لیں گے لیکن وہاں کا پچھتاوا وہاں کا پشتاوا تو ایسا ہوگا کہ اپنے بال نوچیں گے, اپنے سینے پیٹیں گے کہ ہاں یہ کیا کر دیا آ کے پٹی کی پٹی رہ جائیں گے یہ کیسے ہو گیا کاش کے ہم ایک بار بھیج دیا جائے یعنی دنیا میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا جس وقت اچھے خاصے تھے تندرست تھے اور با اختیار خود سجدہ کر سکتے تھے وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا اس کا یہ یہ ہوا کہ ہی باطل ہو گئی اب یہ چاہیں بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ایسی زبردست پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے العالمین یعنی ان کو عذاب ہونا تو یقینی ہے لیکن چند عذاب کے توقف سے رنج نہ کیجیے اور ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے میں خود ان سے نہیں بٹ لوں گا یہ پیارے نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کو کیا بول رہے ہیں یہ آپ کے کیا آپ کو مجنون اور آپ کو کیا کیا بول رہے ہیں آپ اس کا ذرا بھی دل پہ ملال نہ لیجئے ان کو تو میں خود دیکھ لوں گا میں ان کی ایسی پکڑ کروں گا اب, اب ہوتا نہیں کو بہت سے لوگ ایک دم اکڑ جاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہاں और इस کی حالت کیسی ہوگی اور اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کے طرف لے جاؤں گا کہ ان کو हालत بھی نہیں چلے گا یہ اپنی حالت پر مگن رہیں گے اور میری لطیف اور लतीफ और ایسی پکی ہے جس کو یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے بھلا اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے یا لطیف کے میننگ جو ہے نا یہ باریک بین کے ہیں اللہ تعالی سے زیادہ باریک بین کون ہے انسان انسان کتنا بھی سمجھدار ہو یا نبی کتنے بھی سمجھدار ہوں لیکن رب العالمین سے زیادہ باریک بین کون ہو سکتا ہے؟, ہے نا یعنی افسوس اور اس تعجب کا مقام ہے کہ لوگ اس طرح تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانتے آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ تنخواہ وغیرہ طلب کرتے ہیں یا جس کے بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہیں یا خود ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ کی وہی آتی ہے جسے وہ حفاظت کے لیے قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں اس لیے آپ کی ضرور کی ضرورت نہیں سمجھتے آخر کچھ سبب تو ہونا چاہیے جب ان پر کچھ بار بھی ڈالا نہیں جاتا اور اس چیز پر اس نہ بھی نہیں تو ماننے کا نہ ماننے کا سبب وجز اور ہٹ درمی کے اور کیا ہو سکتا ہے اس آیت میں پیارے نبی کی اطاعت کی بڑی زبردست حکم دیا کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیارے نبی کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے اور پیارے نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے نا واطی اللہ وتی رسول۔ یعنی اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ مختصرن فرما رہا ہے یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مقذوبین کے معاملے میں تنگدلی اور گھبرار کا اظہار نہ کریئے ان کا قصہ پہلے ہی تھوڑا تھوڑا ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ جو نہیں پڑھ رہے ان سے نفرت نہیں کرنا ہے ان کے اس پیل کو برا کہنا ہے کہ وہ لوگ نہیں کر رہے اور ان کے لیے کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پر لے آئے یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے اور جھنجلاتے ہوئے ہی والا ہے حضرت یعنی <laughs> بعض مفسرین نے یہ, یہ کیے ہیں کہ غم سے گھٹ رہے تھے اور یہ غم مجموعہ تھا کہ کئی غموں کا ایک قوم کے ایمان نہ لان, لانے کا اور ایک عذاب کے ٹل جانے کا ایک بلا عزم سری شہر چھوڑ کر چلے آنے کا کہاں پر جب یہ ہے نا اس میں کشتی میں سوار ہوئے تھے ایک مچھلی کے پیٹ میں مج... مجوس رہنے کا اس وقت اللہ کو پکارا اور یہ دعا یہ دعا کی یونس علیہ السلام نے کون سی اللہ الہ الا انت انی کنت والی, اس والی یہ جو ہے نا اس کو آیات کریمہ کہتے ہیں اور یہ سب لوگوں کو آتی ہے اور سب لوگ یہ نا وظیفے کے طور پر خوب پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بہت باریکی ہے اس میں جو ہے اور وہی معاملہ غلط ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کنتو پڑھنے کا پڑھنے کا اس پر اللہ کا فضل یعنی اگر توبہ قبول کے بعد اللہ کا مزید فضل اور احسان دستگیری نہ کرتا تو اسی چٹیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے گئے تھے اور وہ کمالات اور کرامات باقی نہ رہنے دیے جاتے جو محض خدا کی مہربانی سے اس ابتلا کے وقت بھی باقی رہے یعنی باقی <laughs> <laughs> پچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے نا میں تو تصور, تصور میں بہت کچھ سوچتی ہوں، اللہ سوچنے پہ سوچنے پہ ڈالتا تھا میں کیا واقعی مچھلی کے پیٹ کے اندر علیہ السلام اتنا وقت رہے ان کی حالت کیا ہو گئی ہوگی ہے نا ایک دم بے جان جسم ہو گیا جسم کی کھال تک چھوٹ گئی تھی ان کے اور گرمی مچھلی کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے اس گرمی کے اندر ان کے اندر کا گوشت تک گل چکا تھا اور جب ان کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے میدان میں اُگل دیا تو پھر وہاں پر دیکھو کیا ہوا ہے نا یعنی پھر ان کا اور زیادہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اور اعلیٰ درجے کے نیک اور شائستہ لوگوں میں داخل رکھا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں یہاں ان کو حقیر سمجھنے کو بھی منع کر دیا کہ ان سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی بہت سے لوگ یہ والے جملے بہت بول دیتے ہیں کیا رہے وہ تو یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی نہیں یہ مت نہیں کہنے کا ہمیں نبیوں کے بارے میں اپنی زبان کو روک روک کے کوئی ایسا الفاظ نہیں کہنا چاہیے یعنی قرآن سن کر غیظ و غضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گورتے ہیں جانے تجھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے قابل اتفاق نہیں مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ کو گھبرا کر مقام صبر و استقلال سے ڈگمگا دیں مگر آپ برابر اپنے مسلک پر جمے رہیے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملے میں گھبراہٹ یا جلدی یا مزاحنت اختیار نہ کیجیے ابسوار سے یہ مطلب لیا ہے کہ کفار نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں چنانچہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت فرما رہے تھے ان میں سے ایک آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی آپ نے کیا پڑھا باللہ اور وہ ناکام اور واپس چلا دیا. باقی نظر لگنے یا لگانے کے مسئلے پر اور بحث کا موقع یہاں نہیں اور آج کل جب کہ ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے اس میں مزید رد و قد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے یعنی قرآن میں جنون اور باولپن کی بات کون سی ہے جس کو تم جنون کہہ رہے ہو وہ تو تمام عالم کے لیے اعلی ترین اور پند و نصیحت کا ذخیرہ ہے اسی سے بنی نو انسان کی اصلاح اور دنیا کی کایا پلٹ ہوگی اور وہی لوگ دیوانے قرار پائیں گے جو اس کلام کے جو اس کلام کے دیوانے نہیں ہیں جو قرآن سے دور ہے وہی دیوانے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ تو وہ تو بہت کامیاب ہیں اور ایک بات اور ہم جب قرآن سنتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو ہم جب ہے نا کوئی ایک بات کو پہلے سن چکے ہوتے ہیں تو دل ہے نا جاتا ہے اور سننے والوں کا یہ ہوتا ہے ارے تو سن رکھا ہے چھوڑو نہیں کیونکہ یہ جتنی دفعہ سنیں گے یا جتنی دفعہ پڑھیں گے انشاء اللہ ہر دفعہ نئی کچھ بات ملتی ہے اور نیا کچھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور یہ کلام پاک اللہ کا کلام لامحدود ہے یہ وہ سمندر ہے کہ اس میں جتنا غوتے لگائیں گے اتنے ہی موتی نکال لیں گے اور اس کے موتی کبھی ختم نہ ہوں گے بس آج اتنا ہی وما علیہ اللہ عواندال رب العالمین اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں